0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraf, lo importante para salir de un mal momento es enfocarse en el futuro, ocupándose del presente. Uno de los principales problemas económicos que hemos analizado en este espacio a lo largo de los últimos meses es justamente la alza generalizada de los precios, que en buen castellano significa inflación. Al respecto, en las últimas semanas se han empezado a mencionar en diferentes espacios y por diversos analistas que existe la posibilidad y las condiciones para empezar con un descenso en las tasas de interés, porque ya se alcanzó el punto más alto de este problema a nivel global. Entonces, se esperaría que los bancos centrales empezaran con ese proceso de disminución. Sin embargo, los principales miembros de esas instituciones monetarias también han mencionado que, si bien es cierto existe una tendencia a la baja en el indicador inflacionario, es muy probable que las tasas no aumenten, pero tampoco disminuyan. Es decir, que entremos en un espacio temporal en el cual tengamos que vivir con estos niveles de tasa de interés que tenemos actualmente. El escenario más pesimista es tal vez el que pone sobre la mesa la Reserva Federal de los Estados Unidos, que considera que aún existe la posibilidad de aumentar las tasas de interés debido a una probable recesión, ocasionada por diferentes factores tanto internos como externos. En el caso de nuestro país, si bien es cierto que durante el primer trimestre de este año se observó una tendencia a la baja en el indicador inflacionario, aún se mantiene a niveles considerablemente fuera del nivel máximo del objetivo fijado para el Banco Central mexicano. Por lo tanto, la decisión que hoy tomó el Instituto Monetario de mantener la tasa de referencia en un nivel de 11.25%, como era de esperarse, apoya la idea de que aún nos encontramos en un proceso de estabilización de los niveles de precios y por lo tanto se esperaría que las siguientes decisiones de política monetaria sigan en esa línea. En medio de este contexto, el Inegi dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de abril de 2023. En este indicador se anticipa que puede existir un incremento del 2.6% en términos anuales del IGAE, un indicador publicado previo a los datos trimestrales del crecimiento del PIB. Dentro del cálculo del indicador oportuno de la actividad económica, destaca que las actividades secundarias tuvieron un crecimiento anual del 1.7%, mientras que las terciarias crecieron a un ritmo del 2.8%. Esto último es importante debido a que el crecimiento de las actividades secundarias es menor al que se esperaba y refleja la situación del mercado interno dentro de los Estados Unidos, así como la preocupación de una posible crisis por el techo de la deuda del gobierno, situaciones que pueden provocar una menor demanda de bienes producidos en nuestro país, impactando de manera directa en la industria manufacturera nacional. Para muestra de lo anterior basta con analizar las cifras de marzo del indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI, el cual tuvo una caída del 0.9% en términos mensuales y aun cuando en el comparativo anual tuvo un incremento del 1.5% en términos reales, la actividad económica de menor crecimiento fue justamente en las industrias manufactureras con tan solo un 0.8%. Mientras que la de mayor crecimiento fue la de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor con un 3.7%, seguido de minería, que creció 2.5%, y construcción con 2%. A pesar de todo, los resultados a nivel general son buenos y reflejan una cierta resiliencia por parte de la economía mexicana. Habrá que esperar a que el mercado asimile la decisión tomada finalmente por el Banco de México de mantener las tasas de interés en los niveles que tenemos actualmente para poder observar ¿Cuál sería la tendencia rumbo a la primera mitad del año? Recordemos que ese es un nivel, digamos, un valor importante porque ya estamos prácticamente o estaríamos en ese momento a un año del cierre de la actual administración. Por lo tanto, es donde se puede empezar a ver la tendencia para el cierre de la 4T.